0: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 17 de diciembre, ahí estamos ya a las puertas de Nochebuena, de Navidad y con las cosas creciendo cada día más complicadas y Castells ha dimitido. En ¿Sí? fin, esto es lo que tiene el mundo. Vamos a ir con toda las noticia, vamos a ir con todos los trailers, con los estrenos del fin de semana, con la buena noticia, con el top 10 de Netflix como hacemos todos los viernes y un montón de follow up. A lo tonto, lo tonto, casi en medio programa lo podía hacer solamente comentando cosas que o, o, nuevo, o novedades sobre cosas que habíamos comentado los días anteriores pero antes permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana que es BP y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida y si te unes al programa Mi BP podrás ahorrar en cada repostaje que hagas además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP además descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheque regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app Mi BP para iPhone o Android. Como os comentaba al principio, un montón de follow-up. La primera de ellas que me nos enviaba Juan Fran Bellón, eh, que participa en nuestro grupo de Telegram y me envía también cosas por ahí en Message, que es una de las personas con las que comento todos los días las novedades que tenemos, ahí es acerca de crímenes, de esta nueva versión de Crimes, de la serie originalmente en radio y posteriormente en TV3, de Carles Porta, que él me confirma que Carles Porta había dicho una, en una entrevista de radio que es lo mismo que es esto en su momento en TV3, eso sí, con la voz en off que utiliza él en castellano. Así que aquellos que ya le habéis visto la serie, pues esto os aportará simplemente, como os digo, el hecho de que con la boteca Resporta en castellano Rafaelismo, sí señor todos somos rafaelistas, todos somos Rafael ayer os decía que iba a ser uno de los estrenos de enero que más me apetecía ver desde luego en televisión en general y en Mauristar Plus en particular y hoy han confirmado el día de estreno y es que nos va a llegar el 13 de enero, no falta absolutamente nada, la tenemos la serie dentro de nada aquí mismo hemos podido ver ya el primer tráiler un minutito apenas, que lo tenéis en las redes sociales de fuera de series y luego la nota de prensa pues acompaña con declaraciones como suele ser habitual de los responsables de la cadena y en este caso también de los creadores, directores y productores ejecutivos de la serie que son Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que estuvieron en su momento nominados por Anatomía de un dandy para el Goya en el pasado 2020. Algunas de estas cosas son interesantes, el responsable de contenidos de cero y de producción propia de Movistar Plus, Jorge Ortiz de Landazuri que lleva relativamente poco tiempo en el cargo, eh, habla de, de cómo con Lola y Rafaelismo hemos abierto este año 2021, para 2002 diría yo, una nueva línea de biografía documentales de grandes personajes dentro de las series de no ficción que queremos continuar la búsqueda de nuestra identidad colectiva a través de unas vidas que son historias del país de cada uno de nosotros y yo creo que es una muy buena idea y si mientras siguen haciéndolo como desde luego hemos visto Lola y apunta este rafaelismo yo estoy totalmente a favor, me parece que es un tipo de, de producto que están haciendo ellos, que ha hecho también RTV Play recientemente con la biografía de, eh, o con la serie documental que comentamos también en su momento, de Ruiz Mateos, que hizo en su momento también HBO Max y se quedó ahí parada la cosa después con el de Jesús Gil y que yo, de verdad, que es una cosa en la que estoy tremendamente a favor. Los creadores de la serie, como os decía, una declaración un poquito larga, pero yo creo que la pena es cuando comenzamos a de rafaelismo nos hicimos una pregunta. ¿Qué nos queda por saber de Rafael? ¿Qué podemos contar que no se haya contado? Y pusimos el empeño en una cosa. Encontrar vestigios de Rafael Martos, que así se llama el artista, bajo las capas de la estrella de la PH pues esa, eterna, que ha hecho Rafael. ¿no? ¿Queda algo del ser humano? ¿Cómo son las distancias cortas? ¿Cómo es Rafael cuando se apagan los focos y se enfrentan a los miedos, hoy podemos decir que lo hemos conseguido. Refelismo no es solo su serie documental definitiva, sino que descubre un artista inédito, tranquilo, reflexivo, dispuesto a contar las cosas como nunca antes lo ha hecho. A mí me la tienen total y absolutamente vendida por si tenéis alguna duda. Mil Festival, sabéis que el Mil series se está celebrando en Madrid a día de hoy teníamos ya todos los nominados y nos faltaba por saber quién iba a recibir el premio eh, habitual eh, el galardón honorífico que da todos los años, y va a ser Anabel Alonso la que la recibirá en la gala que se producirá el próximo martes en Madrid yo he estado mirando en las eh, en la web qué había de, de proyecciones y qué había de cosas, pero no ha encontrado absolutamente nada, como digo el martes 21 en la cena de gala lo tendremos ha habido eso sí, unas jornadas sobre de ficción televisiva, pero comparado con lo que se hace otros años, y entiendo que la pandemia en esto afecta muchísimo, las proyecciones que había, las premiers y las presentaciones muy, muy poquita cosa. Y luego, por, última, por último, en la parte de follow-up, escuchando hoy Downstream, que es un podcast de, de Incomparable, de, de una cadena de podcasts americanos, que yo recomiendo encarecidamente, que hablan sobre el mundo del streaming, del mundo de las series, es quincenal, comentaba, hablando acerca de ese Tudum, eh, que os comenté en su momento, ese medio de comunicación barra blog, que ha creado Netflix, pues para llegar directamente al consumidor final, y comentamos un poquito, y ellos también lo hacen en el podcast, pues como esto de alguna forma salta al intermediario y salta a los medios, y es parte de la estrategia que está haciendo Netflix de llegar al consumo directamente al final, han comentado, yo desconocía por completo, que ya existe un blog barra revista física, que yo no lo he llegado a ver, que se llama Netflix Q, Netflix Q es un blog, muy bonito nuevamente, esto es cuando hace las cosas, lo hacen muy bonitas, también es una revista en papel, que según dicen ellos, envían gratuitamente, yo por si acaso me he dado de alta no sé si llegará o no y que tiene sobre todo a día de hoy muchos perfiles muchas entrevistas a creadores ahora mismo encabeza una entrevista con Adam McKay porque tiene la nueva película que se estrena en cines y que va a llegar también a, a, a Netflix pero tenemos aquí simplemente a Liz Kaplan hablando sobre la voz de Andrew Garfield tenemos a Robin de Jesús respondiendo preguntas a Kristen Dunst hablando también un perfil y una entrevista con ella es muy cuidada a la protagonista del juego del calamar ahora mismo os pongo el enlace en las notas como siempre para que la veáis como siempre os digo las notas las podéis ver si vuestro reproductor de podcast es capaz de leerlas las tenéis directamente ahí, si no siempre siempre en fuera de series.com vamos ya con las noticias, aunque esta también es un poquito de follow up y es que se confirma que regreso a Hogwarts o Harry Potter regreso a Hogwarts, se va a estrenar también en HBO Max España, hasta ahora no teníamos conocimiento, aunque yo lo daba por descontado después de que el especial de Friends finalmente llegase aquí, será el 1 de enero cuando lo tengamos aparece absolutamente todo el mundo que podéis imaginar con una gran salvedad que es J. Garrow que salvo que aparezca como maestra de ceremonias o parezca como estrella invitada en el listado oficial de invitados a este reencuentro en Hogwarts no aparece por ningún lado precisamente en Downstream el, comentaban el cómo a día de hoy 20 años después de Harry Potter posiblemente si se tuviese que hacer la adaptación de los libros sería en forma de serie y yo creo que razón no les falta y los últimos tiempos y especialmente Juego de Tronos han cambiado desde luego el, el formato de adaptación y desde luego a día de hoy salvando a lo mejor la primera película viendo los recuerdos que hubo que hacer en el resto de las novelas para poder adaptarlas a cine o el tener que duplicar la última película en dos, porque no cabía, al día de hoy de luego habría. ¿Qué nos va a dar? Bueno, pues yo creo que mucha nostalgia, mucho verlos todos creciditos. Eh, ¿Alguna sorpresa, algún anuncio? Sería el lugar ideal, desde luego, para hacerlo Más allá de la continuación que estamos teniendo Con la, las nuevas eh, películas En el universo de Harry Potter Si se fuese a hacer algo en HBO Max En formato de series Yo creo que no, pero oye, de esperanza también se vive ¿Y para qué no vamos a esperarlo? Sería desde luego un broche de oro El que por un lado contásemos con J.K. Rowling En este especial y por otro que acabasen Por todo lo alto, muy rolloso Una temporada de Mandalorian Anunciando que vamos a tener una serie en el universo de Harry Potter. En la gran noticia en España en cuanto a ficción o nueva ficción es... Cristo y Rey, además ha coincidido con la noticia a nivel político de que Bárbara Rey va a, a, a declarar en el Senado, por esas cosas de los dineros y estas cosas complicadas. Cristo y Rey, como os digo, creada por Daniel Ecija a través de su nueva productora Goodmood, que están haciendo cosas muy interesantes, especialmente con Antena 3, serie original para 3 Media Televisión, se escenará en abierto y se pre originalmente en A3 Player Premium, como suele ser habitual en los últimos tiempos. Según nos dice, nos va a contar el día a día de Ángel Cristo y Bárbara Rey, que marcó la agenda mediática de la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XX. Me encanta sobre todo la última parte que tenemos en esto de dinero, fama y lujo, nueve años de relación en las que España fue testigo de la felicidad de la pareja, el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en la moraleja, lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de Estado. En fin, qué nombre, ¿no? De estado... En fin, estas cosas. Esa evidentemente va a ser la parte más morbosa más allá del casting, que será la siguiente parte interesante, porque no se sabe si tenemos, como os digo, que Ecija va a ser el creador, que tenemos el equipo de guionistas que está encabezado también por Ecija, que se va a estar en la Antena 3, y poquito a poco yo entiendo que van soltando las perlas del casting. del mismo y sobre todo el morbo de cuánta relación del rey con el otro rey, vamos a tener dentro de la propia serie que se anuncia desde luego el estreno para el año que viene más cositas que tenemos, sección renovaciones Yellow Jackets, yo creo para sorpresa de absolutamente nadie va a ser renovada por una segunda temporada los creadores ya decían que tenían pensada el poder hacer y poder continuar con la serie en adelante, así que una buena noticia que tengamos y por otro lado, CSI Las Vegas una renovación relativamente agridulce especialmente para los muy fans de eh, Grison, del personaje de Peterson porque sí que se han confirmado que después de los 10 episodios que forman esta temporada de CSI Vegas, no va a seguir eh, Petersen dentro de la propia serie eh, William Peterson él ya sigue como productor ejecutivo, es decir, sigue cobrando mientras la serie siga adelante, pero ya entiende que ha hecho su papel. No, yo no he llegado a ver más allá del primer episodio, así que no sabría deciros cuál es la evolución que tiene el personaje a partir de ahí, pero bueno, pues eso, para todos los aficionados a César y Las Vegas, una cosa agridulce con esta renovación, eso sí, sin grisón Casting, dos interesantísimos. Uno, John Hamm, yo creo, para sorpresa de nadie, vuelve en la segunda temporada de Buenos Presagios, ya lo hizo maravillosamente bien en la primera temporada. ...y tenía todo el sentido del mundo que volviesen... ...y otra haciendo que cada vez tenga más ganas de ver el reboot de Ley y Orden... ...es que Sam Waterson vuelve con su personaje de Jack McCoy... ...en la, re, la reimaginación, en el reboot... ...en esta continuación que va a hacer NBC en Estados Unidos... ...de cara a la temporada que viene y que promete mucho, mucho, mucho... ...yo soy un gran aficionado en su momento a Ley y Orden... ...y luego Unidad de Víctimas Especiales... ...pero guardo con mucho cariño las primeras temporadas con Peter North... ...y con el propio Sam Waterson cuando apareció... Una noticia curiosa que es eh, los gunis, había una serie que en su momento encargó Fox, un poquito loca, que era sobre cómo unos estudiantes de institutos apoyados por una maestra que llegaba nueva al instituto, querían hacer una especie de remake de los Goonies plano a plano. Eso lo encargó Fox, como os digo, en su momento llegó a encargar un piloto para el 2020, en medio de toda la pandemia, decidieron desechar el proyecto porque veían que quedaba muy eh, adulto para el tipo de público que querían y lo ha rescatado Disney+. Plus No sabemos lo que va a ocurrir, es una serie como os digo que de inicio es bastante interesante para ese amor absoluto que se tiene por determinada generación, especialmente la mía, por los Goonies. A mí me dan una película que me gusta, pero no he tenido nunca esa querencia absoluta y loca por la misma. Eh, pero bueno, yo como os digo, es un proyecto muy interesante. Estaba en su momento Richard Donner metido, tristemente fallecido recientemente, pero el proyecto sigue adelante ahora en Disney+. Plus. Y por último hay, para, si queréis que una lectura para el fin de semana, una entrevista extensa y un perfil extenso sobre la creación del libro de Boba Fett, con Entrevista, como os digo, a Robert Rodríguez, el showrunner y director de varios de los episodios, que cuenta cosas, bueno, pues tampoco muchísimo eh, intrígules, pero alguna cosa bastante, bastante curiosa. Entre ellas, como muy poquita gente dentro de Disney Plus sabía que iba a, a confirmarse o que iba a anunciarse la serie en ese final de la segunda temporada de Mandalorian, solamente los grandes gerifaltes de Disney Plus, prácticamente nadie lo sabía, que lo que hemos visto en el trailer es Parte de la primera parte del primer episodio. Dice el propio Robert Rodríguez que si ponemos cosas de la segunda parte del episodio se revelan demasiadas cosas. Algo como que también tiene en común con The Mandalorian. Y como os digo, una entrevista larga y sobre el proyecto que nos llega para finales de año, del que tengo muchas, muchas ganas. Trailers, tres cositas. El primero, serie de animación de Disney Plus, Moon and David Dinosaur, Chica Luna y el dinosaurio diabólico. No sabemos si mantendrá el nombre en inglés o lo traducirán o usarán el nombre en castellano de los cómics, aquí ya sabéis que con Disney Plus estas cosas siempre es una lotería realmente más allá de más que un tráiler es Lawrence Fishburne, que es un productor ejecutivo de, de la serie, hablando a cámara y luego poniendo 30 segunditos de animación que tienen pinta de ser los títulos de crédito de la serie, muy comiquero, tremendamente comiquero, a mí me ha gustado muchísimo, es un cómic que yo recuerdo, creo que es el primer cómic que le regalé a mis hijas, al menos conscientemente, más allá de, de cómics de, de críos o de, de míos Y es un cómic que le tengo muchísimo cariño y que me gusta mucho mucho. Los Gemstones, tenemos el tráiler definitivo de esta alocada serie que a mí me fascina, de esta comedia, con Billy Bo Thornton haciendo de amigacho del personaje John Goodman que llega allí, en el que sabemos que además sigue todo el mundo de la serie anterior, siguen las guerras intestinas, recuerda mucho esta parte de Succession siempre he reivindicado que los Genston es la parte cómica con punto dramático, mientras que es de lo comparado, de cómo los tres hijos van a pelear por heredar el imperio del personaje de John Goodman vuelve el 10 de enero aquí en España 9 de enero en HBO Max Estados Unidos, el 10 de enero no llegará aquí en España si no habéis visto la primera temporada, de verdad que está muy 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 bien, a mí me gustó y me divirtió muchísimo, y luego el otro tráiler que iba a darlo como noticia, pero ya he tenido un montón, es la nueva serie que se va a estrenar el 18 de febrero de Apple TV Plus, Apple TV que estrena o que anuncia una serie interesante todos los santos días. En inglés se llama Severance. aquí en español o en, la han traducido como separación, que pierde parte del encanto, porque al final sí es cierto que severas o tu sever, esa parte de severar, de, de separar pero también el Severance es como se llama en Estados Unidos, a más que el finiquito la indemnización por despido que realizas en un trabajo. Tenemos una serie que funciona de ciencia ficción que lo que cuenta es un eh, Mark Scout dirige el equipo en Lumon Industries, cuyos empleados han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este atrevido experimento de equilibrio entre el trabajo y la vida personal se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo trabajo y de sí mismo está el tráiler y lo que tiene son unos nombres agarrados a la a la, a la la silla creada y dirigida por Ben Stiller que ya vimos lo que es capaz de hacer detrás de la cámara bueno lo hemos visto en Tropic Thunder en su momento y en varias películas pero especialmente en el mundo de las series en Fuga de Danemora vuelve a encontrar con Patricia Alquette con lo que hizo en su momento en Danemora y es que junto a él está Adam Scott está John Turturro, está Christopher Walken, está Jasmine Trimman, está Jim Tullock, es decir, espectacular. Tenéis el tráiler en, en las notas, vale muchísimo la pena, recuerda algún momento a Black Mirror, recuerda muchísimo, muchísimo a Debs, con un punto más... ...clásico y no tan moderno como lo que habíamos en Devs... ...pero recuerda mucho el enfoque a Devs... ...como os digo, Black Mirror... ...Ciencia ficción, estreno el 18 de febrero... ...con dos episodios, como suele ser Norma de la Casa... ...a partir de ahí un episodio cada viernes... ...hasta completar una temporada de nueve episodios... ...que dejan un poquito abierto si puede tener continuación o no... ...a mí, por la trama y por la idea... ...me parece que es una miniserie... ...y por el elenco que han logrado hacer... ...pero oye, no digamos nunca que no... a que no pueda ...a que no pueda continuar estrenos de estos días, hoy 17 de diciembre llega una cosa tremendamente curiosa que es un documental a TCM llamada La Naranja Prohibida que como dicen ellos para conmemorar el 50 aniversario del estreno internacional de La Naranja eh, Mecánica, La Naranja Prohibida reconstruye los acontecimientos que rodearon al primer pase público de la película en España, completamente prohibida por la censura y que se proyectó en la Semichi de Valladolid durante los últimos años del franquismo y que además cuenta con la colaboración de Malcolm McDowell, el actor protagonista de la serie, para los aficionados a ella pues son documentales que ha encargado TCM y que tienen mucho interés Despedida de casados en Netflix es el estreno, aunque realmente el gran estreno sin ningún género de duda, es la segunda temporada de The Witcher, que nos llega este viernes y la que a mí me interesa más, yo os he venido hablando de ella durante toda la semana, es Estación 11, tres episodios se estrenan en HBO Max, el resto a partir de aquí, todas las semanas una serie que está eh, prácticamente todos los top 10 de la crítica americana, que hemos Empezado a leer durante estas fechas, dan una oportunidad. El primer episodio, como yo os he comentado varias veces, es durillo en los tiempos que corren, porque al final es una puñetera pandemia, en este caso de gripe, que arrasa con el 99% de la población, pero a partir de ahí es una serie que cambia, que gira con muchísimo corazón, con muchísimo punto lírico a mí me está gustando mucho, mucho, mucho. Como hacemos todos los viernes, vamos a repasar el Top 10 de Netflix, por si estáis esperando con esto para ver algo el fin de semana. Todo cambiará, yo creo, la semana que viene con el estreno de The Witcher, pero por ahora, en el 1 no lo vais a esperar, quinta parte de La Casa de Papel, a partir de ahí, La Reina del Flow, temporada 2 y temporada 1, y en el puesto número 4, La Casa de Papel parte 1. Y es que al final el estreno de la quinta ha hecho que La Casa de Papel vaya directamente al puesto número 4 de la gente que todavía estaba pendiente de verla. Perdidos en el espacio, que para mí es un un fenómeno totalmente inexplicable. Temporada tercera, el 5. Titanes, tercera temporada también eh, en el puesto número 6. Así que para que veáis que hay series que se ven muchísimo más y que no tienen tanto recorrido desde luego los medios. Mi sección favorita, que son series en abierto que se estén aquí, de Blacklist y Aquino y quien Viva, ocupan el puesto 7 y el 8. El 9, perdidos en el Espacio. Que ya lo has dicho antes, Carlos, ya, ya. He dicho antes la tercera temporada, que está en el 5. Es que la primera temporada está en el 9. Y la última... A, todavía aguanta, es la serie que más semanas lleva en el top 10 de Netflix en el caso español eh, la sirvienta Made, que aparece ahora como Made Limited Series en la web que estoy viendo en inglés, 11 semanas es la que más llevo, lleva en todo el, el elenco del top 10 de Netflix y por último la buena noticia que normalmente no la damos los viernes porque damos el top 10 de Netflix, pero esta no podía resistirme y es que Music Box el conjunto de documentales o la serie documental creada por eh, Bill Simmons y por la gente de The Ring ha sido renovada para una segunda temporada en HBO Max. Me falta ver el episodio de esta semana, que es Juice WRLD Into The Abyss, que cuenta pues las vivencias de, de este rapero que falleció en el 2019. A mí, los dos que más me han gustado de todo lo que se ha emitido hasta ahora es el de Alanis reset y sobre todo y fundamentalmente el de Kenny G y el mundo del documental, que como os digo, está totalmente esferocente y tiene una resurgencia en los últimos tiempos. Tanto el documental de sucesos, con toda la revolución que se está produciendo en el True Crime, como el de Deportivo después del último baile y el de música que cada día va más y que cada día está funcionando mejor. Así que un montón, un montón de cosas para este fin de semana. El fuera de series de esta semana con Jorge y Don Carlos lo grabaremos, Dios mediante, si no pasa nada, el domingo 18 a las 11 de la mañana, horario peninsular español. Nos podéis seguir desde twitch.tv barra fuera de series, uniros allí y nos podéis hacer todos los comentarios que queráis. Hasta entonces, gracias por escucharme, que tengáis muy buen fin de semana. Pre navideños, gracias por estar ahí recordad, tened muchísimo cuidado y